1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda Bárbara Abadía Resach para hablar sobre música, educación y negritud Hoy nos acompaña la profesora en música Nelly Lebrón Robles. Bienvenida, a Negras. Nelly, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, Bárbara, y muchas gracias por la invitación. Eh, me alegra mucho poder participar también junto con este grupo de mujeres fabulosas que hacen el programa de Negras y que levantan una conciencia eh, y hablan de temas que muchas veces son incómodos de hablar eh, en la sociedad en general, eh, porque asociamos la palabra negro con cosas negativas, pero las cosas hay que decirlas y eventualmente sentirnos cómodos y cómodas con unas palabras que no deberían tener una carga negativa. ¿verdad? Y en la medida que eso sucede, pues nos vamos sintiendo también más parte de
1: eh, la corriente regular de nuestra sociedad. Así que gracias por la invitación. De nada, para, para mí es un honor tenerte y, y eso que dices es súper importante porque... Cuando yo pensé en el nombre para el programa Negra, era justamente eso, ¿verdad? Que cuando Ay. la gente piensa en Negra, piense en ti, piensa en todas las mujeres que han pasado, ¿verdad? Por este programa, por este espacio, y cambien esa connotación eh, y Ay. se convierta en algo positivo eh, de múltiples afrosaberes, de múltiples conocimientos, ¿verdad? Así que gracias por, por estar conmigo en, en este programa y... Y bueno, ahora estás del otro lado, ¿verdad? Porque tienes claro. tu programa ambos a dos, ahora estás como la entrevistada y para mí es un y placer y un honor. Me siento
2: un poquito raro.
1: <risa> Cuéntame de ti, ¿dónde naciste? Tienes múltiples roles como madre, claro. como esposa, como abuela también. Como abuelita. <risa> este,
2: y, y nada, soy educadora, yo creo que es interesante porque toda mi familia son maestras. Todas mis tías son maestras, la única que no era maestra era mi mamá, pero tenía, era naturalmente educadora. Eh, yo nací en Nueva York, eh, me parieron allá porque era la época en que la primera, la segunda ola de la diáspora, ¿no? La primera fue a principios del siglo XX y esa segunda ola en los años 50, como consecuencia de los movimientos del gobierno de Muñoz Marín, de querer vaciar un poco la isla para que las cosas económicas estuvieran en su lugar, pues mis padres... Perdieron sus empleos aquí en la isla y fueron parte de esa ola. Mi papá se fue primero, eh, consiguió trabajo, consiguió apartamento, y después mi mamá se fue y se casó con él allá. Eh, así que, pues, yo digo que me parieron allá porque siempre mis padres estaban claros de que ellos iban a regresar. No venir para Puerto Rico no era una opción. Era cuando vengamos, cuando regresemos a casa, cuando vayamos a casa. Y yo nunca había venido a Puerto Rico. Yo vine es bien pequeñita, eh, cuando tenía como cuatro o cinco años, que mi papá, eh, su papá iba, estaba falleciendo y él me trajo para conocer a mi abuelo. Eh, y esa fue la primera vez que yo vine a Puerto Rico. Y luego regresé permanentemente cuando iba a cumplir 12 años. Eh, pero siempre recuerdo esas conversaciones allá en el apartamento, en los proyectos en Nueva York, en el barrio, que era donde eh, era, era el área puertorriqueña, junto con el Bronx, pero para nosotros el barrio era Puerto Rico. La comida, los olores, la gente, yo nunca tuve problemas hablando español, mi mamá me enseñó a leer y escribir usando el diario La Prensa, que era lo único que había en español, era un, wow. un periódico como amarillista, de esos así que eh, hablaban de, pues, alguien cometieron crímenes y eran cosas bien violentas, y con eso mi mamá me enseñó a leer, me enseñó a escribir, me enseñé lo que eran palabras estrujolas, llanas y agudas. O sea, eso es un recuerdo que yo tengo de mi niñez. Sentada con mi mamá y como eso era lo que había en español, no había programas bilingües, no había educación especializada para niños inmigrantes, pues esa fue mi primera educación, mi mamá. Y cuando vinimos a Puerto Rico, pues no tuvimos ningún problema. A mí nunca, yo nunca tuve esa situación de otros compañeros que los bajaron de grado, que los cambiaron de escuela porque no podían manejar el idioma. Eh, interesantemente mi primera maestra de español eh, me condenó porque yo no sabía acentuar ¿no? y eso es algo que marca a uno de niño para siempre pero creo que fue un momento bien importante en mi vida y siempre lo cuento no para hacer sentir mal a la persona que ya falleció y cuyo nombre no viene al caso pero eh, porque ella me enseñó que de nuevo, uno tiene muchas cosas adentro de uno que uno descubre cuando uno le quiere demostrar a alguien que uno no es lo que esa persona cree. Y ella corregía los exámenes, no hagan esto, maestro. Ella corregía los exámenes y los ponía en orden de nota. Entonces ya tú sabías que si te llamaban al principio tenías buena nota y si pasaban y seguían llamando y no te llamaban, tú estabas colgado del examen. Y yo fui la última que llamaron en mi primer examen en mi clase de español. Y ella, lo que en vez de darme el papel, cuando lo levantó, estaba lleno de marcas rojas. Y es que ella me quitó un punto por cada acento que yo no puse. Total, el tema del el, el examen era el sujeto y predicado. Y yo en eso salí todo bien. Y lo que dijo fue, ustedes tanto que admiran a los New Yorkers, mira qué brutos son. ¿Era? Y me dio mi examen. Yo salí corriendo para casa de mi mamá. Y yo no quería regresar más nunca a esa escuela. Porque yo siempre he tenido buenas notas. O sea, a mí me encanta estudiar y, y se me viene natural. Y cuando yo llegué a mi casa, mi mamá me dijo: Pero ven acá, tú eres bruta. Yo dije: No, mami, pero ella me yo y me hizo sentir mal. Y yo llevaba como dos semanas en esa escuela. Eh, y dije, pues, entonces, tú mira para atrás tú le vas a demostrar que eso que ella dijo es mentira. Y así que mi mamá, en su sabiduría, eh, no me dejó lamer mis heridas. Dijo: No, ponte una curita y sigue para adelante. ¿No? Y ese momento para mí fue trascendental porque yo dije, bueno, de ahora para adelante yo le voy a demostrar a ella y a cualquiera que ponga en duda que yo soy buena en mi idioma. Y pues terminé mi, mi escuela, eh, soy producto de la escuela pública puertorriqueña, desde que llegué a Puerto Rico hasta que me gradué de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. En todas mis graduaciones he tenido honores, y no lo digo para vanagloriarme, sino porque realmente me gusta estudiar. Sí, tienes eh, la capacidad,
1: solo que había un detalle, ¿verdad? Que había que reforzar. Mi, mi educación no estaba
2: completa. Sí, sí. Y cuando llegué a la universidad, yo fui aceptada en el llamado programa de los 100, que era los destacados en ciencias y matemáticas. Eh, fui aceptada en la escuela de medicina de la UPR, porque yo quería estudiar medicina. Y ese año eh, aceptaron a un estudiante de más. Había 25 espacios y 26 aceptados. Y yo fui la que le dijeron que esperara. Bien, así que cuando haya un espacio me llaman y todo, más nunca me llamaron. Así
1: que tuve o sea que, que ya eso. estabas preparada para, para entrar a la escuela. Ese era tu sí, su sueño. Sí, porque estabas ahí en la lista de espera. y en la lista esperando espera. que Sigo respondí.
2: esperando. Sí, el que, el que me tenía que llamar se murió. <risa>
1: eh,
2: era, pero pues, esas cosas que pasan que uno ahora mira para atrás y puede decir que... Ahora entiende, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando yo iba saliendo del, de, del lugar, de la oficina, eh, yo dije, ¿ahora qué les voy a hacer? Porque yo tenía planes de estar en agosto en la escuela de medicina. Eh, y había un cartel que había, que decía, eh, se solicitan si te gustan los niños y te gustan las ciencias y, y te intrigan las cosas que pasan en la mente, en la conducta de los seres humanos, tu espacio es el de educación especial. Te invitamos al programa de educación especial. Y por otro lado, tenía siempre la cuestión musical. Dije, bueno, pues yo me voy entonces a estudiar mi música feliz, a hacer mi bachillerato en música, en lo que me decido que voy a hacer. Y empecé a estudiar música y ahí encontré el amor de mi vida, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Eh, así que tengo un bachillerato en educación música. En, tengo un bachillerato en educación especial de la Universidad de Puerto Rico y tengo otro en música a través de la Facultad de Humanidades. Así que un, se juntan las, las dos cosas. Eh, encontré que me encantan los niños, que trabajar con niños con necesidades especiales es fabuloso. Eh, así que tengo mi preparación hasta venir en eso y entonces hice un minor en español. Y regresamos a la escuela donde había encontrado a mi primera maestra de español que era fabulosa. O sea, ella era bien buena, cantaba canciones para niños. Ella era una maestra ejemplar. Pero tenía ese problema. Cuando me mandan a hacer mi práctica docente de español, me mandan para esa escuela. Y ella era mi maestra cooperadora. Con tan buena suerte que ese año ella se retiraba. Y ella no se acordaba de mí, porque ella lo que estuvo fue un año, yo estuve un año con ella. Ella no se acordaba quién yo era. Yo le dije, yo, yo fui su alumna en sexto grado. Ay, qué bueno, ella estaba tan contenta. Y cuando le hacen la fiesta de retiro, me piden que hable.
1: Hiciste y, la anécdota. Y yo le hice la anécdota.
2: Porque una de, las, una de las cosas que yo guardo con, con mayor eh, eh, alegría es la libreta mía de práctica que ella me tenía que firmar. que somos educadores y hemos pasado por la experiencia de hacer práctica docente. Sabemos que los maestros nos corrigen y nos eh, corrigen la expresión escrita y hacen comentarios y todo eso. Y la nota que ella me puso al final de mi libreta era... El placer que ella tenía de corregir mis escritos, que estaban tan bien redactados y tan bien escritos, sin errores. Y cuando ella me entregó mi libreta, yo le dije que yo le tenía que dar las gracias a ella, porque ella me inspiró a yo ser buena en mi idioma. Y le conté, y ella empezó a llorar y me pidió perdón. Y dije, no, 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 maestra, yo no quiero que usted se sienta mal. Eh, los maestros impactamos a nuestros estudiantes de muchas maneras. A veces para bien, a veces para mal. ¿verdad? y no somos un billete de 100, sabemos que no todos, los no todos los estudiantes nos quieren, no todos nos odian, hay algunos que sí, otros que no, y eso es parte de la profesión. Pero, pero eso pues, fue un, un, es un momento que recuerdo con, con mucha emoción, ¿verdad? Eh, de ahí para adelante, pues empecé a dar clases de educación especial en el pueblo de Loíza. Eh, me fui para Loíza. soy vivo en Carolina hace muchos años, pero en Loiza era un pueblo cerca, era un pueblo pequeño, era un pueblo que se parecía a Guayama en el sentido de que no había mucha comunidad, eh, pero a la misma vez era interesante porque en Loíza en ese momento la gente era muy de comunidad cerrada y era difícil para alguien de afuera venir y ser parte de esa comunidad, pero eso pasa en todas las comunidades ¿verdad? que son cerradas. Así que tuve el, el, el gran placer de que me aceptaran como una Loíza eh, son mis grandes amigos, yo voy a Loísa, es como ir a mi casa. Eh, y, y allí enseñé por 17 años. Empecé a dar clases primero de, de educación especial y luego de música. Eh, fuimos el primer, tuvimos el primer coro de campanas de niños en el país. Y mis niños de Loísa tuvieron el privilegio de tocar en el Centro de Bellas Artes en Santurce. Eh, tuvimos la primera representación de niños de Educación Especial en Ferias Científicas para Niños Típicos. Eh, nunca se había sometido proyectos de ferias científicas y no había un renglón para Educación Especial, así que los míos compitieron con todo el mundo y participaron, y, igual que todo el mundo. Eh, y rompimos muchas, muchas barreras, ¿verdad?, en términos de lo que es ser discriminado, porque tienes distintas condiciones, porque te han puesto una etiqueta que automáticamente cuando hay una etiqueta ya uno es motivo de ser discriminado. Y la etiqueta puede ser cualquier cosa, o sea, una condición mental, una condición física, una condición emocional, un color de piel, una procedencia, un género, una preferencia de género, eh, una, un estatus social... Eh, una condición social, se pueden etiquetar porque eres soltera, o porque eres casada, o porque vives con una pareja, o porque no vives con nadie, o porque eres sexualmente activo, porque eres abstemio, porque hay tantas cosas para discriminar a la gente. Y pues empieza con una etiqueta. El crimen siempre viene de la percepción de que, a pesar de que somos humanos, no somos iguales. ¿Sí? Eh, así que todo eso son luchas que nos sigue dando. No anda uno por ahí, con, como digo, con la tablita en el hombro. Pero sí, con esa percepción de que porque uno es mujer, es negra, eh, además soy zurda. Eh, que Somos zurdas. Motiva. Exacto, ¿verdad? <risas> que eso tiene unas cosas buenas y otras malas, porque se supone que los zurdos son los creativos y son los, las, las, las almas libres, y entonces si tú no conformas ese modelo, pues también... Pero por otro lado, pues vamos, no vamos para el cielo, porque los sueldos van para abajo y bueno, todas esas, todos esos mitos. Esos
1: estereotipos no. que nos hacían de chiquita, a mí también la, la gente,
2: pero eh, qué no sé sí, qué. Bendito, y es como motivo de pena, y pobrecita, sí, sí. que es normal.
1: Afortunadamente nací en una época donde mi mamá no me dio en la mano para que aprendiera a escribir con uh -huh. la mano derecha, porque eso pasaba, ¿verdad? Nelly, de todo lo que has contado... Me parece fascinante cómo una experiencia, como bien dijiste, negativa, ¿verdad? De, de, de sentir vergüenza, eh, pues influyó en, en toda tu carrera, ¿no? Entonces yo te miro ahora y es como, cómo todo eso fue engranando, ¿verdad? Como, ¿de dónde sale la Nelly tan especial, tan, que, tan exitosa, tan talentosa, tan creativa? Con ese vínculo con los niños, con la música. Y dijiste, por ejemplo, que pues no te aceptaron en la escuela de medicina, pero ahí te encontraste con la educación especial y también con la música, que es el amor de tu vida. Entonces, claro. ¿qué vínculo tiene? ¿Cómo llegas a la música? Mencionaste también Guayama, no sé si tu familia te Guayama y si hay algo, ¿por ¿de dónde sale tu amor por la, por la música? Mira, Bárbara, es
2: interesante porque en mi familia todo el mundo canta. O sea, esto es una cosa que yo todavía lo veo y digo... Es que somos anormales, ¿verdad? Yo uso la palabra anormal no en un sentido peyorativo, sino en que se aparta de la norma, porque esa es, es la, la, la definición de, ¿verdad? Co correcta, ¿no? Correcto, sí. Que es tan diferente a lo normal que llama la atención por, la, por lo diferente. Así que yo de chiquita, cuando yo llego a Puerto Rico, todas mis tías nos reuníamos, yo tengo un familión, mi mamá tenía 11 hermanos, ella era una de 11 hermanos y hermanas, eh, los hermanos de mi papá vivían en Nueva York, eh, pero él era uno más en mi familia. Los Robles de Guayama son bien conocidos porque somos musicales. ¿bien? Y, y entonces mi papá era atleta, era, le decían Tito el zurdo y cuando yo llego a Guayama, pues yo me convierto en una celebridad porque soy la hija de Tito el surdo y en otra celebridad porque soy de los Robles. ¿bien? Entonces ya hay unas expectativas de que uno es musical. Así que la familia se reunía y había que cantar. Yo recuerdo a mis tías decir, pues hazte una tercera, y hazte una segunda, y hazte un requinto, hazte un contracanto. Yo no sabía lo que era eso, pero de escucharlas tanto, pues uno de eso esos, son los aprendizajes informales, ¿verdad? Exacto. Que, sí. Y uno se cree que todo el mundo hace eso, porque esa es la cosa. <risa> yo me sí. creía que toda la familia, todo el mundo hacía eso, ¿verdad? Y salían instrumentos y, y todo el mundo empezaba a cantar y a voces y qué sé yo y entre eso a cantar bomba, ¿sí? Y entonces de vez en cuando hacías algo, el trío Pancho, y de momento alguien hacía una anécdota sobre, y ¿te acuerdas de tal canción? Y sí, mira, y baila, y darte un y baila de esta manera, y habían hasta unos pasos que hacían mis tías, y eso era en el patio de las casas, y era parte de la reunión ¿Y en Nueva familiares? York esa
1: experiencia no la tenías, musical, no, con tu mamá no. y tu papá?
2: No, porque, no en Puerto Rico. Eh, sí, porque en Nueva York solamente, yo descubrí mi familia cuando vine aquí, en Nueva York, mi mamá tenía, mi papá tenía una hermana y un hermano, y mi, mi mamá tenía un hermano y dos hermanas, y eso era mi familia. Y de pronto yo llego a Puerto Rico y me descubro que tengo 33 primos hermanos, que tengo siete tías y tíos más, que tengo una abuela, que tengo toda esta familia extendida, y eso fue como, es que chévere, ¿sale? hacer una reunión familiar en mi familia, no hacía falta invitar a más nadie. Eh, pero la gente venía, porque, ah, las Robles se van a reunir, hay canto, hay música. Y donde quiera que nosotras estuviésemos, en, el, en una casa, en el patio de alguien, venía la gente a ver. Eh, entonces uno se cría en ese, en ese ambiente, que es un, es un ambiente tan rico. Eh, los... Los chiquitos de mi familia, por ejemplo, los niños de mi, de mi familia, todos aprenden a cantar una canción. Como a dos, tan pronto aprenden a, a hablar, se les enseña el caracolito. ¿Bien?
1: Y entonces. O sea, es como un, sí, era, eso es una tradición. un ritual, ¿verdad? Es sí, familiar.
2: Todos los niños saben el caracolito, la pueden cantar, se espera que cantes y que la cantes delante de la familia. Así que tan pronto tú caminas y puedes más o menos hablar se supone que ya tú puedas cantar el caracolito, que de hecho está incluida en una de las producciones de Paracombe, y eso tiene unos movimientos y unos movimientos de manos, y ese es el primer show que todos los niños hacen, y es con aplausos y todo, y se para al frente, y es como tan natural, eh, y se supone que tú puedas hacer eso, o sea, a nadie le dicen, ni no sistema mal, todos lo hacen bien, entonces tú creces en ese ambiente de confianza y de, y de autoestima positiva, eh, la última reunión de familia que tuvimos la hicimos en el 2014, en es de 2014. Ya mis tíos y mis tías están mayores, mis papás todavía estaban vivos, eh, mi papá falleció unos meses después. Y los, los viejos de la familia y las viejas dijeron, espérate, nos estamos muriendo y hace tiempo que no hacemos una reunión familiar. Y ellos se encargaron de poderla organizar. Fue interesante porque cada uno tenía su tablet, su iPad, sus cosas, y ellos se comunicaron por WhatsApp y por los, las redes sociales. Fue, organizaron una fiesta. Eh, la hicimos en la playa de Chiriópolis, en Arroyo. Era en diciembre, era en Navidad, así que la playa estaba vacía. Literalmente estábamos nosotros nada más. Y allí llegamos 70 Robles. Todos de apellidos Robles, ya fuera el primero o segundo apellido. Eh, más los esposos y las esposas, más los hijos y las hijas, más los exesposos y las exesposas, porque los que eran casados cuando éramos chiquitos, de pronto se dejaron y se volvieron a casar y se mantuvieron en la familia porque son los hijos, los padres de nuestros primos. Así que llegaron todos y fue como cuando éramos chiquitos. Les digo que Robles nada más, habíamos 70. Eh, hicimos un cancionero porque hay que cantar. Allí llegó gente con instrumentos musicales de todas clases. Eh, formamos un rumbón que duró cuatro días. ¿Okay? Eh, y así, ¿Cuatro o sea, días. cuatro días. Okay, <risa> del 23, 24, 25 y 26 de diciembre. Okay. Eh, llegamos allí con Árbol de Navidad, esto en la playa, en las cabañas. En la playa, decoramos, pusimos bombillas, vimos el sol salir todos los días eh, y la pasamos súper bien. De allá para acá han fallecido ya cuatro de los que estaban ahí. Así que fue como un momento en que pudimos rememorar esas cosas que hacíamos de chiquito. Antes de que se fueran ¿verdad? los que se han ido ya. Pero ese es, el, ese es mi primer vínculo con la música. Para mí la música es tan natural como, como hablar, como comer. Y yo creo que eso es bien importante en la formación musical de cualquier persona. Cuando la música es parte de tu vida desde que eres niño, Tú creces en un ambiente musical. Tú creces entendiendo unas cosas sobre la música que luego, si te educas formalmente, le pones nombre y apellido. Pero te, te permite entenderlo porque es parte de tu experiencia. Y eso pasa en todo, ¿verdad? Cuando uno aprende un idioma, cuando uno, uno está expuesto a unos, unos saberes desde niño, pues, uno va a la escuela a ponerle nombre y apellido a lo que ya uno sabía. ¿Sí? Así que estudiar música para mí fue bien natural. Eh, la UP me pagó mi carrera porque yo soy primera generación universitaria. Eh, mi papá siempre me decía yo hago lo que sea para que ustedes estudien. Mis padres eran obreros ambos. Eh, mi papá pues hizo de todo legal que hizo falta para que sus tres hijos estudiaran. Y nosotros en agradecimiento fuimos muy buenos estudiantes los tres. Eh, y cuando él estaba a punto de fallecer, la última conversación que yo tuve con mi papá, pues me decía, ya yo hice lo que yo tenía que hacer y yo estoy tan feliz de poder haber visto los frutos de, de mis deseos cumplidos, ¿verdad? Ustedes los tres estudiaron, eso era lo primero que él mencionaba. Olvídate de los lujos, olvídate de las telas, estudien, 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 que eso es lo que les abre puertas. Pues eso era esperado. Había que tener buenas notas, eh, habría que ser bueno, bueno estudiando. Y... Pues cuando llego a la UPR y hago, la, hago el cambio de medicina a ciencias sociales, encontré mi espacio, ¿verdad?, la educación y la música. Eh, fui solista del Coro de la Universidad de Puerto Rico, eh, participé, canté ópera, fui entrenada clásico, mi, mi entrenamiento de voz. No hay tal cosa como clases de canto de bombas, hay clases de canto y la técnica vocal. Es la que tú utilizas y adaptas para el, el estilo de música que deseas cantar.
1: Eh, así que, pero fue hasta nivel universitario que tomaste esas clases. Sí, bachillerato. Como, pero habías desarrollado con, con tu familia y el canto era algo como natural. Era natural, era normal.
2: Técnicas, okay. La técnica vocal, o sea, al igual que tú estudias trompeta y estudias trombón y estudias violín, pues tú estudias voz. Y es un instrumento más, ¿verdad? Eh, y tiene sus técnicas y tiene sus maneras de respirar y todo, una, todo un repertorio de música, eh, de arte que se canta en distintos idiomas. Así que eh, la música me permitió estudiar voz, me permitió pues, aprender algo de alemán, aprender italiano, aprender francés. Eh, porque hay que cantar, esos son los idiomas en los que se canta. Eh, y yo, yo disfruté mucho mi, 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 mis años en la UPR. Yo le saqué el jugo. Porque como era becada... Pues yo tenía como que la, digamos, la libertad de coger las clases que me diera a dar. Veces... Aprovechaste. Sí, sí, muchacho. Yo, yo te digo que a veces los estudiantes que son que usan las becas y las ayudas estas que hay para estudiar me dan pena porque quieren hacer muchas cosas, pero la beca no se los cubre. Entonces, pues se privan de poder hacer una experiencia educativa como debe ser. Tú sabes que debe ser para que tú te transformes como ser humano. Y pues, la cuestión económica y, el, y las barreras que ponen las propias instituciones, pues no siempre le permiten a los estudiantes alcanzar esos sueños. Así que yo fui feliz, yo fui libre, eh, estudié todo lo que me dio la gana, yo me gradué de bachillerato como con, con todos los créditos que me dio la gana, yo cogí hasta baile folclórico, cogí tenis, cogí natación, cogí esto, este macramé, y estas cosas de hacer, este, todas, esas, todas esas cosas que yo siempre quise hacer y nunca había podido hacer, pues aproveché y cogí una clasecita y me gradué, eh, y empecé a trabajar en lo INSA. Eh, como les dije allí, trabajé 17 años, pero en el coro, en el último año de estar en el coro, encontré el amor de mi vida. Eh, me Llegó este muchacho, lo más buena gente y lo más bonito, eh, que acababa de terminar también su bachillerato en música, que se iba a estudiar su maestría y doctorado a la Universidad de California en Los Ángeles. Eh, nos conocimos, era la única persona, una única otra persona de Carolina en el coro. Así es que se fue mi pon, y por ahí nos empezamos a conocer y llevamos 34 años de casado.
1: Y dos así hijas, que, ¿verdad?
2: Dos hijas y un varón. Eh, Manuel Dufrasme es eh, mi compañero de vida, mi mejor amigo eh, y hemos vivido toda una vida juntos. ¿verdad? Fuimos novios, nos hicimos novio y se fue a estudiar como a los cuatro meses para Estados Unidos. Y venía los fines, los, los veranos y las navidades. Así que tuvimos un romance a larga distancia, porque eso dice a vivir con el novio en mi época no se usaba. Eh, así que era, éramos novios de verano y de navidad. Cuando él terminó, hizo sus estudios doctorales allá y sus su estudios de maestría en no musicología. Y cuando regresamos, pues eh, tuvimos un año ahora de novios más o menos normales y nos casamos. Okay.
1: Así que, eh, Así que por eso estamos, dijiste que la música era el amor de tu vida en todo el sentido de la en palabra. En todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Así que eh, se lo agradezco a la Yupi
2: también que, que, que pudimos encontrarnos, ¿verdad? Eh, y somos muy buenos amigos, compartimos muchos intereses, hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, como todos seres humanos, pero tenemos la, una relación de mucha libertad. ¿verdad? Para mucha gente se cree que amarrarse en matrimonio, yo no creo en eso. Si uno escoge bien, no, uno es libre. De nada, y en el respeto mutuo que nos tenemos, como cualquier dos seres humanos, pues nos aproximamos en nuestros gustos y nuestros intereses iguales y nos dejamos el espacio para explorar las otras cosas sin, él, sin ningún tipo de cargo de conciencia. Así que encontramos bien, no, no, nos apareamos
1: bien. Qué bueno. Y has enseñado, ¿verdad? Este En Loíza, 17 años, uh -huh. ese foro de campanas del pueblo de Loíza y, y todo lo que has hecho allá, pero además enseñaste en la UPR Bayamón y más recientemente uh -huh. has estado en otras instituciones universitarias también de Puerto Rico, uh -huh. pero más recientemente en el Conservatorio de Música. Eh, uh -huh. ¿Cuáles son los principales desafíos para, bueno... ¿Cómo llegas entonces a enseñar eh, música, verdad, en el conservatorio particularmente? Y esos principales desafíos que, que se pueden enfrentar en un espacio que normalmente se asocia con gente que no es necesariamente visiblemente negra, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo llegas ahí y cómo, cómo la has vivido, verdad? No nos va a dar tiempo en este primer segmento, pero si nos puedes decir algo y lo retomamos en el segundo. ¿Cómo, Ay, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti, Nelly?
2: Mira, Bárbara, yo llegué al conservatorio como mucho, dando una clase a tiempo parcial. Eh, yo trabajaba en ese momento, eh, mi carga académica era mayormente en la Universidad del Este, que es ahora la Universidad de, de Aranje Méndez, recinto Carolina, y hacía falta una maestra de educación especial para que diera un curso en el conservatorio. Y yo fui hasta el sol de hoy, ¿Vale? eso fue en el año 2000. Eh, yo luego hice mi maestría en educación del niño talentoso y este, el tema es musical, aunque en la UPR no hay un grado graduado en música, pero mis estudios se dirigieron, tuve muy buenos maestros en el departamento eh, graduado de educación que me permitieron también eh, enfocar mis intereses hacia, en la educación hacia el, el tema musical. Eh, y fue, fue una experiencia bien interesante, mi defensa de tesis incluyó a Paracumbé fue la primera que se graduó en video, eh, así que hicimos historia aún en ese momento, eh, está en la biblioteca Liceyes y ha servido de modelo para otros que han venido después con intereses semejantes y lo que desarrollamos fue un currículo de educación musical usando la música tradicional como... Los elementos de la música tradicional puertorriqueña son bases para poder enseñar música. ¿verdad? No enseñar sobre música ni usar las canciones para enseñar otras cosas. Eh, Están los que se llaman la música como, como un vehículo para aprender otras cosas, como qué sé yo, la música para enseñar los colores o los días de la semana. Eso tú estás usando la música como un vehículo pero la música también tiene sus conocimientos intrínsecos o sea que es la forma que es, que es la afinación, cómo son los elementos del sonido es este, eh, cómo se lee la música cómo se ejecuta en un instrumento y, y eso es el, eso es mi tesis cómo trabajar con elementos de la música puertorriqueña
1: para enseñar eso que es música como tal. Qué bien, me encanta. Bueno, pues al regreso de la pausa me gustaría que nos hablaras un poquito más de eso. Eh, estamos en medio de una pandemia, cómo se enseña música, ¿verdad?, ah, virtualmente. Ah, eh, y también que nos hables de, de Paracumbe, ¿verdad?, y de otros proyectos como Ambosado, Cuentos y Canciones, que es un programa que lleva mucho tiempo en esta estación. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con la educadora y músico Daniel Lebron Robles. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Usted está escuchando, Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Esta habla Bárbara Abadía resach Hoy hablamos sobre música, educación y negritud con Nelly Lebrón Robles. Nelly, en el primer segmento nos estabas hablando sobre tu tesis y a mí me llama mucho la atención cómo muchas veces en los conservatorios, ¿verdad? O en, en general en Puerto Rico asociamos ciertos tipos de música con cierto tipo de personas, ¿verdad? Y esta idea de categorizar la música como clásica, como popular, etcétera, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? tiene eso para ti, ¿verdad? Como, como educadora, como música. Cuando enseñas música, los estudiantes te ven como una persona visiblemente negra, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos estereotipos sí. que, que se van a romper cuando ven tu talento, ¿verdad? Cuando ven cómo enseñas la música, etcétera. ¿Nos puedes sí. hablar un poquito sobre ese, ese tema? Pues,
2: es fíjate, Bárbara, Yo había mencionado que yo mi entrenamiento en, la, en el canto es canto clásico. En Puerto Rico no hay otra forma, excepto la Universidad Interamericana, que tiene un programa de música popular y entonces incorpora el canto popular a, a la preparación académica. Pero en general, las técnicas de enseñanza de, a cantar son todas clásicas. Así que yo, pues, canté ópera y hice ópera. Eh, era interesante porque muchas veces éramos. La única negra que había en todo el elenco era yo. Y de pronto, pues, y siempre me han dicho que canto bien y, y, y me pasaba igual en el canto clásico, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, tenía, he tenido esa, esa oportunidad de, de que mi talento, pues, se, se haya educado para poder hacer las cosas bien. Y tuve una excelente maestra de canto, Camelia Ortiz del Rivero, que tenía una visión bien adelantada para su época. Pues, yo recuerdo cuando Manuel me invita a cantar a Paracumbe, me dice, yo se lo comenté a mi maestra con mucho susto, ella, no, ella todavía está viva, está bien viejita, pero está viva, vive en Estados Unidos. Y ella era hermana de Diplo, de Ramón del Rivero, que son gente hinchísima, o sea, son personas bien blancas, ¿verdad? Y cuando yo le dije que había sido invitada a cantar en un conjunto de bomba y plena, el principio de los 80, que no hay la percepción que hay en la actualidad de lo que es la bomba, sus palabras fueron fantásticas. Me dijo, tú vas a cantar bomba. Procura ser la mejor post-cantante de bomba que tiene este país. Yo creía que ya me iba a decir: mira, cómo tú vas a desperdiciar tu voz en eso, ¿verdad? Porque es lo que había en ese momento. Eh, no había muchas grabaciones de bomba, punto. Las que habían no eran la mejor calidad. Había gente que pensaba que la bomba se tenía que cantar desafinada, que eso era parte del género. Eh, la percepción histórica es que la bomba es de gente salvaje, de gente que no tiene educación, de un sector de la población que no está en los lugares de poder, eh, de gente pobre. Así que la bomba siempre se había asociado con cosas negativas. Yo no tenía esa experiencia porque en mi familia, para mí la bomba era una, un momento de alegría, de reuniones familiares, de cantar, de gozar, de pasarla bien. Y cuando no sale de esa protección, de ese de esa de 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 burbuja, de pronto se encuentra con esto de frente en dice, ¡Qué cosa! Y cuando mi maestra me dice eso, ya, está bien. Y yo lo tomé en serio. Y empecé para Paracumba en 1981, hasta el sol de hoy. Y realmente, pues, yo no podía hacer otra cosa que cantar bien, porque yo no sé, yo no sé cantar de otra manera. Y de nuevo, no lo digo con, con orgullo, ni lo digo. Es que cuando a ti te obligan a hacer las cosas de cierta manera, y eso es lo que se espera de ti, pues tú no sabes hacer las cosas de otra forma. O sea, si tú eres la, una gran cocinera porque aprendiste con tu abuela y ella te enseñó la sazón de la abuela y tú esa es la manera que sabes cocinar, pues tú vas a cocinar rico y sabroso, porque tú no sabes cocinar si no es con las fórmulas previas, ¿ves? Así que... A mí no me dejaban desafinar en mi familia, mis, mis, mis tías que nunca tuvieron una educación formal musical tenían un oído musical y todavía las que quedan vivas son unas grandes músicas, sin tener nunca que pisar un conservatorio o una escuela de música. educación formal, ¿verdad?
1: ¿verdad? Que, que no,
2: claro. no hace
1: falta, ¿verdad? Para para. No, no siempre no es necesario.
2: Sino, claro. Y, y pensando en la riqueza de la música, cuando no estaba la televisión como ahora, ¿verdad? que todo era en la radio y que llegaba, o las películas mexicanas que tenían tanta música, y todo era de muy buena calidad, pues eso era el mundo donde ya se criaron. Así que eso eran sus modelos. Y cuando yo empecé entonces a cantar en Paracumbe, pues yo necesitaba trasladar lo que era mi experiencia de vida a esto nuevo que yo iba a hacer ya de manera digamos, no era nuevo, sino que era de manera profesional. Eh, así que eh, nuestro primer grupo de Paracumbe ya formalizado, como lo, te, lo conocemos en la actualidad, eran niños y niñas y jóvenes de Loíza, junto con viejos de Loíza. Era una combinación bien
1: chévere. Intergeneracional. Eh, sí,
2: bien. era bien chévere y era bien lindo ver estas nenas de octavo, noveno grado jangueando literalmente con estos viejos de 70 y 80 y era una, una fusión de sentarnos a hablar con estos señores que tenían unas vidas de estas vidas bien intensas, tú sabes, de esas vidas de ricos, así, con muchas anécdotas y muchas experiencias, y sentarnos nosotros los que éramos más o menos entre medio de las dos edades, y las chiquitas y los chiquitos, y cómo eso, ese ambiente de compartir era, que no se ha vuelto a dar en Paracumbe porque ahora somos más o menos todos de la misma edad. Así que eso es una gran eh, forma de aprender, que se hace en muchas culturas a través del mundo, está el maestro que adquiere un aprendiz bajo su ala y el aprendiz vive con el maestro y va aprendiendo del maestro mientras vive con el maestro
1: y, y aprende como su día a día. Esa idea, ¿verdad?, que, que acabas de mencionar de, de ese aprendizaje, de ese, uh -huh. que es como de dos, en dos direcciones, ¿verdad?, como tú aprendiste. Claro. ¿Y cómo ahora tú lo estás transmitiendo a tus estudiantes? Y ahorita te preguntaba, ¿verdad? Que particularmente en el tiempo que actualmente vivimos, esta, esta semana se reanudaron las clases en Puerto Rico, sí, estamos sí, en medio sí. de una pandemia. Eh, cómo se enseña música a través de la pandemia, ¿verdad? Virtualmente, ¿verdad? <ríe> Con en tiempos pandémicos.
2: <ríe> este, pero, pero igual, tú sabes, este, nuestros estudiantes son unos unos jóvenes maravillosos. Y digo en general, o sea, no solo los de conservatorio, que esta mañana ya les decía que son la crema de la crema. Eh, porque realmente para entrar al conservatorio tú tienes que audicionar y para audicionar tú tienes que saber tocar tu instrumento y de todos los que audicionan son escogidos los mejores ¿sí? Así que verdaderamente de todos los músicos jóvenes que hay disponibles eh, ellos son los mejores una
1: selección exclusiva Eso, sí,
2: es, tal, es como entrar a UPR ¿verdad? Sí. Que tú... Tú eres seleccionado por tus méritos, pues igual es en el conservatorio. Es la única universidad musical, la única que ofrece grados musicales en el país que tiene ese requisito. ¿Sí? Encima, los de educación musical tienen que tener un promedio de tres puntos o más, porque a los maestros de música se les exige tener un promedio alto y mantenerlo durante su bachillerato. Y de pronto estamos cogiendo clases presenciales y llega la pandemia y hay que irse para la casa con todos los retos de que tú tienes que practicar tu instrumento, tienes que ir en la casa, pasa el carro, eh, ponen el radio, eh, separas el, el automóvil de, lo, de los muñequitos, de los, de los que venden eh, mantecados, eh, todo eso son ruidos que interrumpen la práctica, la concentración. Eh, nuestros estudiantes dependen del sonido para saber si están haciendo las cosas bien, a veces en la casa como nos pasa a todos, eh, la mamá quiere ver las noticias los nenes están los hermanitos están jugando este hay otros otras cosas que hay que ser hogar, hay que fregar hay que lavar hay que barrer y los papás a veces no entienden que si yo estoy sentada con mi instrumento y estoy tocando 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 no es que estoy pasando el rato es que estoy estudiando ¿sí? eh, usualmente uno dice estoy estudiando y ve a alguien con un libro con una libreta tomando anotaciones pero el músico no estudia así el músico estudia tocando el músico estudia cantando, el músico estudia leyendo música, y a veces si uno no, no está en un ambiente que apoya que esos estudios, que puede suceder? No todo el que está estudiando en el conservatorio, los papás quieren que estén ahí, ¿verdad?
1: Eh, sí, porque hay, hay muchos estereotipos sí, claro. con respecto a la música, que la música no es una profesión, que la Exacto. música no te va a dejar dinero, que la música... Verdad, Nada, que, que, que en Puerto que Rico le tú levantas una piedra gente. y
2: todo el mundo es músico, que para qué estudiar música si tú puedes irte a un, a un rombón de la esquina, que si que para un... eso no
1: hay que estudiar, dicen. Exacto,
2: ¿verdad? que su, su tano, viste en las noticias que fulano lo que tiene es tal grado y mira qué exitoso es, para que tú estás perdiendo tu dinero y tu tiempo, estudiar lo que te deje dinero y después si quieres estudiar música. Todo eso, los músicos lo que usan es droga y son mujeriegos, o las mujeres músicos son este, livianistas, o son fáciles, o son promiscuas, o son lesbianas, o, o sea, hay tantos, tantos, tantos estereotipos de lo que es hacer música. ¿verdad? Que si tú eres negro, lo único que tú vas a tocar es salsas y merengue, que el instrumento de violín es para blanco o para gente de dinero. O para ciertos sectores de la sociedad y eso no es así ¿no? para uno tocar un instrumento uno tiene que tener disciplina disciplina como para cualquier otra cosa en la vida
1: pero, ¿cómo eh, se da, ese, en ese sentido, el perfil de los estudiantes del conservatorio? Eh, la mayoría, bueno, en Puerto Rico somos un país afrodescendiente, somos uh -huh. personas mezcladas, pero sabemos que hay personas visiblemente negras, ¿verdad? Que no, se po no nos podemos negar. Claro, claro ¿Cómo ¿verdad? ¿Cómo se da ese perfil en términos de qué instrumentos llegan al conservatorio? Eh, ¿Qué tipo de instrumentos, verdad, en su mayoría? Porque muchas veces no vemos, no tenemos otros modelos, otras representaciones, claro, y claro. pensamos que hay ciertos ritmos o ciertos instrumentos que la gente negra no los toca, no porque ni siquiera hacemos ese ejercicio uh -huh, uh -huh. mental, ¿verdad?, de, de explicarnos por qué, es que simplemente claro. como que de eso no se habla. ¿Cuál es el caso y, del conservatorio? Y, y realmente, o sea, eh,
2: eh, hay unas, unos elementos que se tienen que tomar en consideración, por ejemplo, tú quieres tocar el favor, ¿verdad? el favor es un instrumento de difícil reclutamiento, es un instrumento bien grande, parece un tubo, es un instrumento que si lo quieren, si quieren asociar a ver qué es el fagot, en la película esta de fantasía, cuando están las escobas este, caminando con los dos cubos, eh, ese sonido que hacen las escobas cuando caminan es un fagot. ¿Bien? Eh, es un instrumento que cuesta, un instrumento de estudiante de fagot cuesta diez mil dólares. Si tú quieres ser fagotista profesional, el de, el de estudiante cuesta 10.000, pero el del profesional cuesta mucho más que eso. Si tú quieres tocar arpa, una arpa de estudiante cuesta 7 mil, mil dólares, pero un arpa profesional, eh, una orquesta sinfónica compra un arpa y un arpa de, de calidad sinfónico cuesta 250 mil dólares. ¿Sí? Eh, por lo tanto, uno tiende a asociar estos instrumentos bien costosos con sectores de la población que tienen los medios económicos para adquirirlos, que no siempre son personas negras. ¿Sí? Eso no quiere decir que no hay gente negra que toque estos instrumentos, porque igual cualquiera puede tener dinero. ¿sí? Eso no necesariamente está asociado con el color de la piel. Pero, Pero hay una desproporción. Pensar, claro, uno tiende a pensar en negros y piensa en las condas, en los timbales, en las trompetas, en los trombones, en las flautas, porque son instrumentos que aunque pueden ser costosos, no cuestan tanto y quizás en algún momento en la casa alguien tocó flauta y la dejó por ahí y yo la pude haber heredado. ¿eh? Así que son instrumentos de conseguir más fácilmente. Mi hermana, por ejemplo, Eunice Lebron, ella es negra, ella ahora mismo vive en Estados Unidos y ella toca oboe, que también es un instrumento raro. ¿eh? Eh, muy talentosa, una de las mejores oboístas que yo he conocido, eh, cuando ella estudiaba en el conservatorio, ella tenía su oboe de estudiante, y cuando le dijeron que ella necesitaba cambiar el instrumento porque ella necesitaba un instrumento de mejor calidad, pues de que pronto mi papá tenía que buscar 7 mil dólares para esa época, para comprar un oboe, si es que ella quería seguir trabajando y seguir tocando, ¿bien?, eh, mi hermana llegó a tocar con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico antes de irse a Estados Unidos. Y yo recuerdo todos los malabarismos que hubo que hacer en mi casa. Préstamos, trabajos adicionales, este, todas las cosas que mi papá con mucho sacrificio, pero con mucho orgullo y mi mamá hicieron para que mi hermana tuviera su voz. Eh, mi hermano toca trombón. Y aunque es, el trombón no es necesariamente un instrumento de difícil, de, de difícil reclutamiento, un instrumento quizás más común, pero igual, tan pronto tú pasas la transición de ser un, un instrumentista, un instrumento estudiante a un instrumento profesional, pues un trombón profesional te cuesta 7, 8 mil dólares. Y yo recuerdo a mi hermano todo lo que tuvo que trabajar, eh, empatando de tierra, haciendo muchos sacrificios para comprarse su instrumento. ¿No? Así que, ser un instrumentista y decidir ser un instrumentista profesional eh, como educador o como músico eh, que no enseña
1: requiere una gran inversión de dinero. ¿Y en, en tu caso, si eran tres? Éramos tres, la más barata que tení, que fui yo? Pues. <risas> Porque mi instrumento no
2: se tuvo que comprar. ¿eh? Eh, pero, pero aún así, pues, hay materiales que tú tienes que comprar, los libros, los libros de canto son bien costosos. ¿Sabes? Hay, hay otros gastos eh, asociados a estudiar música que quizás la persona que no lo sabe, que no está en ese ambiente, no sabe. Eh, nuestro estudiante, por ejemplo, el primer libro de solfeo que tienen cuesta 200 dólares. Pues tú tienes que tener ese libro, porque ese es tu libro de texto por los próximos años. Pues tú tienes que tener 200 pesos a la soltar. Entonces, sin el hospedaje, sin la matrícula. Si tú quieres estudiar en el conservatorio, tú tienes que comprar este libro que cuesta 200. Los tienes que tener, porque si no, no puedes estudiar. Tienes que tener un instrumento de la calidad que te pide tu maestro. Tienes que invertir tiempo. Nuestros estudiantes le decimos, eh, tú le vas a decir a tus padres que tú entraste al conservatorio, nos vemos dentro de cuatro años, porque no hay vacaciones, no hay días feriados, ni para ellos, ni para nosotros. O sea, tú vas al conservatorio en cualquier día de la semana, a cualquier hora, y tú vas a ver los maestros y los estudiantes allí. Ir un domingo al conservatorio, fuera de la pandemia, ¿verdad? Ahora no, ahora está todo cerrado, pero ir un domingo al conservatorio por la tarde y encontrarte a cinco o seis maestros allí, haciendo cosas para sus estudiantes, es algo común. Nuestros hijos se crían en el conservatorio porque nuestros días no tienen fin, ¿sabes? Uno llega allí a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche y uno está allí practicando, tocando, viendo conciertos, dando clases. Es una cultura bien, bien, bien sacrificada. Y, y pues, mis hijas se criaron en el conservatorio mientras yo daba clases. Ellas salían de la escuela, cogían la guagua, las iban a buscar y las traían para acá. Y acá escogían clase de música, escogían clase de baile, ellas ambas son músicos también, eh, y esperaban a que yo saliera cuando yo saliera. ¿eh? Entonces, eso afecta a tu vida familiar también. Tienes que tener una pareja que entiende que tú no tienes hora de salida, que tú no eres una ama de casa normal, que tú llegas a tu casa y paraste en el camino a comprar comida porque tú vas a llegar a las 8 de la noche y esa hora es muy tarde para cocinar. Que tú, este, los domingos todo el mundo hace unas cosas, pero este domingo tú tienes un recital de un estudiante. Y por lo tanto, tú tienes que ir a trabajar el domingo.
1: Y, y en tu caso, es, no solamente enseñar, también entonces el trabajo con Paracumbe. y ¿Cuántos cursos enseñas, Nelly? ¿Y qué clases estás enseñando? Eh, ahora?
2: Yo enseño lo que se llama los fundamentos de la educación musical que todos los maestros tienen que tomar esos cursos, ¿verdad? Pero en el conservatorio se hacen en función de la educación musical. Así que cuando damos cursos como, por ejemplo, crecimiento humano, que es el que doy este semestre, uno de los cursos que doy este semestre, eh, pues el crecimiento humano, ¿cómo se ve dentro del contexto de la ejecución instrumental, de la ejecución musical? De lo que un niño o una niña puede aprender y cómo la música lo afecta en distintas etapas de su vida. Eh, doy un curso de música en el nivel preescolar, como tú la enseñas música a los chiquitos, de 0 a 9 años, tenemos clases de música para los bebés en el conservatorio, así que en un año regular uno puede ir allí y llegan las mamás con su bebecitos de tres meses a coger clases de música, y es clases de música, no es entretenimiento, es currículo, que eh, en el caso por ejemplo de Despertar Musical, que es el currículo que hizo el conservatorio de música, yo escribí, yo fui una de las coautoras de la guía para enseñar a niños de 0 a 3 años. Es un programa de educación musical para estudiantes de edad preescolar de 0 a 5 años. Mi compañera Marta Hernández Campera eh, y sus dos compañeras Isela García y Soraya Lugo hicieron la de 3 a 5 y luego extendimos a 0 a 3. Y esta servidora junto con Aide Benjamín, pues hicimos la de 0 a 3. Así que hay la posibilidad de que tú tengas un bebé de 0 años y puedas organizar una serie de actividades musicales para enseñarles conceptos musicales, como por ejemplo puede ser el timbre, puede ser el, el volumen, la velocidad, el pulso, todas esas son cosas que necesitan los músicos de cualquier edad, pero que desde bebecitos
1: se le puede enseñar a los chicos. ¿sí? Así que en esas estamos. Qué bien, porque me, me vas llevando de una cosa a la otra, <ríe> de todas las cosas que, que haces que son fascinantes, ¿verdad? Eh, con respecto a la música, yo desconocía que había esos cursos, ¿verdad? Para, para infantes y para, para bebés, ¿verdad? Sí. En el conservatorio, así que para todas las edades. Y eso me hace pensar en ambos a vos, claro. cuentos y canciones, tu programa de radio por esta estación, ¿verdad? Los domingos. A las 8 de la mañana, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo surge este programa? ¿Cuánto tiempo lleva el programa? La, a mí me gusta mucho escuchar la, la promoción, esa voz, ¿verdad? Porque en Ay, una sí. estación de, de radio universidad, claro. eh, todos los programas, pues hay muchos programas de música, ¿verdad? Pero no, no estamos acostumbrados a, a escuchar programas de, de niños sí. y niños, ¿verdad? Pequeños. Pues Ambos a Dos
2: surge en el 2006. Es el único programa de música para niños que hay en la radio nacional y surge por varias preocupaciones. A mí me preocupa mucho cuando tú llevas a los niños por la mañana a la escuela y tienes estos programas matutinos en la radio comercial que nuestros niños y niñas están expuestos a temas que no son apropiados para la ciudad. No es que somos puristas y que somos más conservadores que nadie, pero todo tiene su momento en la vida. Y pensar que niños pequeñitos tenían que estar oyendo estos chistes de doble sentido y estas músicas que tienen unos contenidos tan degradantes para ciertos sectores de nuestra sociedad me motivó a decir, bueno, pues tiene que haber un programa que sea exclusivamente para los chiquitos y las chiquitas. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, hay toda una riqueza de música para la niñez que se desconoce en Puerto Rico por nuestra situación política. ¿verdad? La colonia casi nos obliga a mirar solo hacia el norte y la realidad es que hay todo un mundo de música, realmente cuando Radio Universidad dice que es todo un mundo de música eso es cierto en el género musical que sea y Radio Universidad pues tiene muchísimas oportunidades de escuchar toda clase de música y el espacio para los chiquitos estaba vacío Así
1: y 14 que, años después 14 años, ¿verdad? ¿Cómo ves el programa al día de hoy después de Mira, 14 años?
2: Yo te digo que todavía hay mucha gente que no sabe que existe pero por otro lado eh, somos ahora miembros del movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña el MOSIC que agrupa artistas de todos los países de América Latina y el Caribe que se dedican a hacer música para los niños e incluye un capítulo de radialistas y de pronto tenemos una estación de radio en línea que se llama Radio Gutiá que incluye música de todos los países representados en el movimiento y a mí tuve el honor de hacer el canal de Puerto Rico si ustedes se pueden afiliar eh, a través de radiobutia.com pero como consecuencia de eso pues ha puesto a Puerto Rico visible en la música infantil nuestra a nivel internacional y como parte de eso pues voy a participar próximamente en un encuentro latinoamericano eh, Radio para la Niñez que se va a llevar a cabo en Puebla, va a ser virtual y Puerto Rico va a estar ahí representado por ambos a vos y además de hablar del programa, nos pidieron una muestra y la muestra que vamos a mandar eh, incluye las canciones tradicionales escolares de Puerto Rico, así que van a conocer el mango y van a conocer la canción del muchacho y la tierra y todas estas canciones que son de autores y autoras puertorriqueños y que fuera de la isla y a veces en la misma isla no se conoce es que creo que ambos a dos pues ha sido una oportunidad excelente de dar a conocer lo que se hace en puerto rico y de ponernos a nosotros también en el mapa internacional mi, mi programa se oye en todas partes del mundo a mí me escriben
1: de, de todos lados Nelino, nos queda mucho tiempo, pero no quisiera terminar el programa sin que me hablaras de la misa que hacen en honor al sonero mayor, en Ismael Rivera, eh, que ustedes lo hacen al son de bomba.
2: Claro. La misa costera, rapidito, fue escrita en 1986 por Emanuel y esta servidora. Como consecuencia, fue una petición que nos hicieron. Emanuel fue a presentar una charla sobre la música de Puerto Rico a un grupo de sacerdotes, interesantemente. Y una de las preguntas que le hicieron fue, ¿y dónde está la música de negros en, en los rituales católicos en Puerto Rico? Hay tal cosa como una misa que acoja que acoge los ritmos asociados a la negritud, y él dijo, pues no. Y entonces un sacerdote le dijo, wey, ¿qué esperan para hacer? Y él llegó ese día, yo lo ya estábamos recién casados, y él llegó dañada a la mente, y nos sentamos escribir y surgió la misa costera, se estrenó en la Navidad, en la Nochebuena de 1986, en la Parroquia San Fernando, en Carolina, y desde entonces se ha hecho en muchas iglesias, y tanto católicas como en otras partes, es la primera misa que se escribe, donde lo que llaman el ordinario de la misa, que son las, lo que se reza siempre en las misas católicas, se canta con ritmos de la plena y de la bomba del sur de Puerto Rico. Así es que se danza dentro de la misa, que eso también es un, algo que rompimos, nadie bailaba bomba dentro de la iglesia, se usan los instrumentos tradicionales eh, y ha, se ha tocado en y fuera de Puerto Rico. Eh, a mucha gente le encanta, al principio era bien difícil que la gente entendiera que la, el tambor era se servía también para la adoración, pero es otra cosa, como tú bien sabes, porque tú estuviste, tocar bomba en la calle es diferente a tocar bomba en la iglesia.
1: Cómo van evolucionando y qué ay, bueno ay. Que, que, que tú, ¿verdad? Y, y, y en los proyectos en los que te involucras, sigues abriendo puertas como educadora, con tu programa, los lugares donde te presentas, ¿verdad? Sigues abriendo puertas, siendo oh. un ejemplo, de nuevo, como empezamos este programa, de cómo cambiar esta idea de, de negro o negra, ¿verdad? Como algo ay, positivo. Y entonces ay, tú representas esa, esa noción, ¿verdad? Amplia de hablar de negritud de una forma positiva, desde el talento, desde el conocimiento, desde Ay. las inteligencias, ¿verdad? Y también y que desde te agradezco el orgullo, muchísimo.
2: tú sabes, desde el orgullo de que uno es una mujer negra puertorriqueña, que, punto, yo llevo mi negritud como, bueno, es mi, mi piel, tú sabes, hay gente por ahí que anda con los puños cerrados, listos para, para el acto violento de obligarte a aceptarme como negra, yo no te hago eso, yo te... Te dejo que me conozca y que ames lo que yo hago, y como soy negra, pues amas a los negros que hacemos las cosas que yo hago. Y, y lo hago con mucho amor con mucho orgullo, pero también con mucha humildad, porque sé que estoy ocupando unos espacios que nunca antes había tenido la oportunidad otra gente negra de tenerlos primero, y estoy bien consciente de eso, pero por otro lado también agradezco mucho a la vida que me ha permitido estar y tener la conciencia de lo que uno representa para poder ser modelo para otros ¿sí? ¿No? y tratamos de ser el mejor modelo posible, de vez en cuando metemos la pata, pero eso, eso es parte de ser humano ¿verdad? Y, 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 y nada, lo hacemos con mucho amor, así que Bárbara, te agradezco verdaderamente la invitación que hayamos podido conversar este ratito. Estamos a la orden en ambos a dos cuando gusten, tempranito a las 8 de la mañana, los domingos, es que madrugar, pero igual, están invitadas, eh, hemos tenido, hemos tocado el tema de la negritud y el discrimen para niños y niñas en ambos a dos, así que esa es otra labor que hacemos, una labor social y de, de, de levantar conciencia entre los más chiquitos, porque ahí es que se siembra. Después de grande ya estamos dañados. Pero claro, los chiquitos es que uno puede hacer el trabajo y que crezcan con esta noción de que
1: somos todos iguales. Qué bien, Nelly. Muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en Negras. Ha sido un placer tenerte aquí y aprender tanto contigo y conocer, verdad, de tantas cosas que haces tan importante. Gracias,
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Recuerden buscar a Colectivo ILE en su página web, colectivo-ile.org, escribirnos a colectivoile@gmail.com o a través de las redes sociales Facebook e Instagram. Y no olviden completar el Censo 2020. En el censo, ¿dónde me pongo? Puerto Rico es Afro. Agradecemos al equipo de técnicas y técnicos de Radio Universidad por su colaboración en la edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz Viernes a todes!